0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este, Te saludo con mucho afecto, Julio. Gracias, Daniel.
2: Gracias, Daniel. Pues, uh, pues como he dicho, es un, una situación peculiar la que se está viviendo en este caso respecto a estos incidentes en la conferencia mañanera de prensa. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles es? la versión que tú aportas en el entendido, Daniel, de que luego tendremos también la versión del propio Hans Salazar eh, después de que terminemos la plática contigo. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Daniel?
1: Bueno, yo eh, aprovechando el espacio que me das, eh, lo primero que, que quiero decir es eh, ofrecer eh, disculpas porque los reporteros tendríamos que estar en la calle, en batalla, eh, develando... Otras cuestiones, develando corruptelas y no eh, metidos en estos dimes y diretes, eh, no me siento cómodo en este, en este papel, eh, nunca lo he estado en más de 20 años como reportero, tenemos una responsabilidad social los periodistas de cuidar el tiempo de las instituciones, el tiempo de los ministerios públicos, de las fiscalías, de los jueces eh, y de jamás ser protagonistas de una noticia entonces eso a mí me causa ruido eh, interno porque no estoy en la misma sintonía que mi corazón y mi pensamiento como periodista me llevan y, y, y es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que lo, mi, mi postura ha sido muy clara desde el principio, eh, soy periodista desde hace 20 años, eh, me ha gustado estar con la gente, me ha gustado estar en la calle, enlodarme entre polvo, entre lluvia, entre caos y esa es la forma que, que me gusta de hacer periodismo desde el principio he sido crítico a que en la conferencia mañanera eh, estén infiltrados gente que no son periodistas que están ahí sembrados eh, para lo he dicho y no tengo por qué negarlo ahora para hacer preguntas cómodas al presidente de la república y más que eso para hacer mal uso de un gafete de prensa, para eh, incluso si tienes oportunidad después de preguntarle a los jefes de prensa de las instituciones, ellos te van a explicar cómo operan estas personas, eh, pidiendo favores, eh, presentándose como integrantes de un staff en la mañanera para pedir favores y para tener privilegios. Eh, Tú conoces el medio, has sido periodista desde hace, mucho, desde hace muchos años. Sabes lo, des, lo desdeñados, lo despreciados que siempre hemos sido los periodistas, eh, siempre debajo del poder, manipulados, silenciados, acosados. Y la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la leí yo como una oportunidad única para poder hacer un eh, trabajo reporteril franco, directo, eh, donde llevemos la bandera de la ciudadanía, y como yo se lo dije recientemente al presidente, eh, esa idea, ese sueño, ese ideal se ha ido desmoronando eh, con algunos ejercicios eh, y con algunas presencias eh, que no debieran eh, estar en esta sintonía. Eh, eso es lo que yo en principio te diría,
2: Julio. Sí, Daniel, eh, y estas consideraciones respecto a este funcionamiento de la mm, conferencia mañanera de prensa te llevó a fricciones con este grupo que estás señalando y de ahí hubo un momento en el cual, ¿qué sucedió? ¿Hubo manoteos, empujones? ¿Qué es lo que sucedió, Daniel?
1: Sí, yo, yo eh, desde el principio fui crítico eh, a esta incursión, a esta irrupción eh, 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 quienes estamos en el medio, ojalá tengas oportunidad tú después de escuchar también la voz de quienes han seguido al presidente de la República durante muchos años. Yo en realidad estoy más bien enfocado a cuestiones especiales, a investigaciones y eh, sí he tenido cierta continuidad en la mañanera, pero ahí tenemos compañeros de gran trayectoria que lo han acompañado eh, pues durante todas sus giras y desde hace muchos años. Ellos te dirán, pues esta... ¿Cómo afectó, digamos, esta situación a, a, a quienes hemos ejercido el oficio periodístico desde hace mucho tiempo, ¿no? incluso pues también siendo amenazados? Que pregúntale a las compañeras eh, cómo esta gente les ha dicho prostitutas de la información, las ha amenazado de muerte, les ha deseado que les den un balazo. Eh, y, y, y bueno, esto o, obviamente ha causado fricciones, causó fricciones desde el principio en la conferencia, eh, hay también que decir lo que es un pequeño grupo. Yo identifico seis, siete eh, personas que están en este grupito eh, ad hoc, en este grupito, no sé sembrado por quién, yo no tengo los elementos para decir quién o quiénes permitieron su incursión en la conferencia. Y los demás, pues somos los periodistas que de, de, llevamos 10, 20, 30 años en esta actividad. Eh, entonces, eh, esta, este sentir, este... Esta decepción, este desengaño, yo lo he podido vertir en diversas crónicas escritas en el diario en el cual trabajo, donde he expresado de manera directa y sin tapujos todo lo que ha ocurrido, eh, mis exabruptos, incluso eh, cuando de repente preguntábamos al presidente un tema importante de opinión pública y de repente pues estas personas salían con sus preguntas para desviar temas, para hacer gestiones o eh, digamos para tapar eh, lo que en su momento estábamos cuestionando al presidente. Lo eh, he planteado así de manera directa en mis crónicas eh, eh, se, incluso se me han eh, como decimos coloquialmente zafado eh, palabras que eh, al calor digamos al calor de la batalla pudieran parecer ofensivas como eh, decir no preguntes eh, pendejadas ¿no? Uh -huh. yo lo he dicho así y así lo retraté en mis crónicas siempre, uh -huh. ha sido, siempre he sido así si, si lo dije en su momento no tengo por qué ocultarlo y bueno, esto fue escalando hasta el día 4 de marzo, cuando fue un, eh, ocurrió una conferencia muy ríspida, eh, ya un, el clímax, digamos, de las diferencias, y eh, desde ese primer día yo reconocí que una de estas personas, un exfuncionario público de la delegación Tláhuac, eh, pues nos acosaba, nos grababa con su celular, y yo perdí la cabeza, cometí el error de caer en esta provocación, este, este, este exfuncionario público de la legación tlahuac grababa a nuestro compañero de cadena raza, Alfonso Bárcenas, a su hijo menor de edad que suele acompañarlo a la conferencia, eh, yo iba saliendo de Palacio Nacional, cuando veo que está grabando a, a Alfonso y a su menor hijo, eh, y él voltea el celular hacia donde yo voy pasando, lo único que grito es, no me grabes, no me grabes, ya no nos grabes, me acerco y suelto el manotazo para taponearle el celular con el cual nos grababa. Yo creo que los periodistas eh, no estamos para eso. Yo perdí eh, la calma, los periodistas estamos para hacer nuestro trabajo, para eh, guardar... Eh, la calma, para ser prudentes, para trabajar en lo que beneficia a la ciudadanía y no para estar metidos en estos afarranchos Esta situación que ocurrió ahí, eh, pues ha llevado a que cuatro de estos personajes a los que yo he señalado en mis crónicas como sembrados, eh, confabulen, armen un expediente eh, en mi contra, y bueno, eso ya está en los... Eh, digamos en el tablero jurídico, en el tablero del Ministerio Público, en el tablero judicial, y ahora dejemos que la justicia haga su trabajo y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos.
2: ¿Cuál es la acusación, Daniel Blancas? ¿Cuáles delitos, de cuáles delitos específicos te acusan?
1: El delito es amenazas. Ajá. Eh, tampoco podemos... Este, parecer víctimas o jugar el a, 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 a la víctima es un eh, delito menor, un delito que no va a llevar a ningún escenario truculento o un escenario eh, de, sombrío eh, si en el peor de los casos digamos, imaginando que esto llegue a sus últimas consecuencias, pues será eh, una multa que yo tendré que pagar eh, si los jueces así lo determinan lo haré. Yo confío en que a lo largo del proceso eh, se den cuenta de que no hay ningún elemento, de que todo esto está confabulado exclusivamente con el testimonio de cuatro personas a las que yo he señalado. Eh, y, y bueno, si finalmente no ocurre así, pues estoy listo para pagar lo que tenga que pagarse.
2: Perdón, Daniel, ¿la acusación concreta es solo por amenazas?
1: Así es. Ah, Solo por amenazas. Con una gran
2: rapidez de la fiscalía
1: especializada
2: en oh. delitos contra la libertad de expresión para actuar en este caso, cuando Temoris Greco lo decía en esta mesa oh. que hemos tenido y en otros espacios, lo he escuchado, diciendo: caray, tenemos eh, montones de agresiones contra los periodistas por desapariciones, por homicidios, oh. por mil cosas, y aquí, por amenazas, ha actuado con mucha rapidez. ¿Ya qué te emplazan la fiscalía? ¿Cuál es el paso siguiente en lo judicial? que te dicen que debes... ¿Qué es lo que sigue?
1: Primero decirte que, que, que efectivamente la Fiscalía eh, ya no... Hasta me resulta absurdo llamarle contra... De, de, la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión creo que es una hora que estamos discutiendo lo, el valor de las instituciones y la desaparición de algunas por ser simples juguetes y simples fiascos. Pues yo creo que bien valdría la pena analizar de qué ha servido esta fiscalía. Creo que esta fiscalía eh, estaría en, un, en primerísimo lugar en la lista de, de instituciones candidatas a desaparecer porque no ha servido para nada durante sus más de 10 años de creación. Ha sido eh, tr traspies, tras pies, tras tras pies, han muerto decenas. Eh centenas de reporteros en estos años. Te voy a dar un dato, el 98% de los expedientes de la, de esta fiscalía relacionados con desapariciones, asesinatos y otras agresiones a periodistas están estancados. Esos datos no son míos, esos datos son de las organizaciones en el país que se encargan de la defensa de periodistas. Y sí, efectivamente, con una rapidez inaudita, eh, no entiendo cómo una fiscalía que solo tiene 20 ministerios públicos puedan estar eh, concentrados en estas payasadas. Eh, eh, a los seis meses eh, de haberse presentado la acusación, ya tenían un expediente de más de mil fojas. Han seguido incluyendo otras. Eh, y, y bueno, eh, eh, me queda perfectamente claro que hay alguien detrás, meciendo la cuna, eh, con esta acción sospechosa, suspicaz, una celeridad inaudita eh, por parte de la de este juguete que se llama Fiscalía contra Delitos, de Delitos contra Periodistas.
2: Daniel, ¿y estás convocado para asistir a alguna oh, diligencia judicial próxima?
1: Sí, eh, vamos a seguir eh, en las diligencias, las, las, las siguientes que nos sean planteadas. Entiendo que serán en algunos eh, meses. Las afrontaremos con. De pie, con la frente en alto. Eh, yo ahora quiero concentrarme en lo que es mi pasión, en el periodismo, en, en seguir eh, desmantelando corruptelas y seguir haciendo denuncias. No quiero perder, eh, digamos, ese terreno. Eh, lo dejaré en manos de mis abogados. Hay amigos... Eh, que están, eh, en, eh, digamos, concentrados en esta situación legal. Les agradezco y que ellos se hagan cargo de esta defensa y yo a, a hacer lo que a mí me corresponde y lo que me apasiona, que es el periodismo.
2: Daniel, en un escenario hipotético, si te dijeran que ofreciendo disculpas podrían eh, eliminar ese proceso y dejar todo en paz, ¿lo harías?
1: Eh, no porque la dignidad no se negocia. Eh, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor pudiera ser esclarecedor. Y descriptivo, eh, a lo mejor lo vivimos cuando éramos niños y cuando teníamos algún pique con algún compañero en la escuela, eh, de adolescentes, de pequeños, y ese pique nos llevaba a tener, eh, pues quizás diferencias y a decir, bueno, pues nos vemos a la salida y nos echamos un tirito, como decimos coloquialmente, y, uh -huh. y, este, y bien podíamos, hasta se armaba la bolita en derredor a, a aquella gresca, eh, y... Te voy a contar una anécdota, eh, yo tuve la, eh, alguna vez este, siendo malo para los golpes, la verdad, este, y, y siendo en realidad este, eh, hasta cierto punto cauteloso, eh, este, tuve, eh, en alguna ocasión un compañero me, me soltó esta posibilidad del tiro, lo hicimos y se convirtió a la postre en uno de mis mejores amigos, al final de esta pelea, eh, nos estrechamos la mano soltamos el coraje este, bueno, aquí quedó y a la postre se convirtió en uno de mis mejores amigos, esto es así como se llevan a cabo las cuestiones de hombrecitos, de machitos, diría yo en términos coloquiales pero qué pasaría si esa persona que te canta un tiro y lo vuelvo a repetir de manera coloquial eh, llega con cinco y aparte de esos cinco vienen con cuchillo eso ya habla de una deslealtad habla de que no son buenas personas. Y una máxima del periodismo es que los reporteros, si no somos buenas personas, no podemos ser periodistas. Entonces, okay. desde esa óptica de la maldad, del dolo, de estas invenciones, eh, yo no podría, eh, digamos, estrechar los, eh, la mano de quien actúa eh, de esta forma.
2: Daniel, gracias por esta posibilidad de conocer tu testimonio, tu punto de vista. Eh, y bueno, pues la verdad no puedo, como periodista, no puedo dejar de preguntarte. Entonces, ¿esto se podría arreglar con un tirito físico entre tú y Hans Salazar?
1: no, ahorita ya es demasiado tarde esto, este, lo puse como anécdota para uh -huh. darte una idea de lo que es, eh, uh -huh. lo que puede ser, digamos, este eh, actuar de manera directa, actuar de manera franca, como debemos ser los hombres, eh, y como debemos ser en general los seres humanos eh, ahorita es, eh, ya está en sus cauces judiciales, en los cauces legales, hay que dejar que los abogados hagan su trabajo, y que al final a cada quien le corresponda su sitio, eh, yo finalmente te diría que, que, que sí me apena, que sí me apena tener que, eh, como lo dije en el principio de la charla, hacer perder del tiempo con tonterías a... a a las autoridades, habiendo tantas injusticias, tantos abusos en este país y sobre todo la presidencia de la República. Imagínate, estamos hablando de la máxima institución en el país y que la tengamos en medio de estos dimes y diretes. Desafortunadamente, en el juicio, eh, la presidencia de la República será salpicada porque tendrá que... Yo pediré que los... Eh, eh, funcionarios de comunicación social sean llamados eh, para declarar y uh -huh. no me va a gustar nada tener que estar perdiendo el tiempo en, o haciéndoles perder el tiempo a funcionarios que tendrían que tener otra labor pero bueno, uh -huh. eh, si ya estamos en estos cauces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con dignidad con aplomo, con serenidad y con prudencia
2: Daniel Blancas, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus palabras y seguiremos atentos a lo que siga en este tema Gracias
1: Daniel. No, te agradezco el espacio y un saludo a todos. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.